0: 大家好，这里是 Double Team Basketball。简单介绍一下我们的频道，在 Podcast 的部分，我们会以霹雳联盟为主题，分析球员动态与球队近况，也会深入至 UBA 甚至是 h b o 的精彩赛事。喜欢台湾篮球的观众们，也可以到 Instagram 上搜寻 Double Team Basketball 官方粉丝团。我们每周会不定期的发一篇分析文章，按下追踪后，也可以最快接收到节目上架的通知。接下来节目就要开始咯。大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，
1: 我是主持人小白
0: 。这一集真的是等了很久，终于可以录了
1: 。对，真的算是等了好长好长一段时间啊。对啊，因
0: 为疫情的关系嘛，然后 P League 在上上礼拜嘛，好像就延赛，所以其实我们本来上礼拜就要把对战组合这一集出
1: 给各位听众。没想到延到了现在，也是因为疫情的关系啊。原本我们都是在同一个空间录音，就现在也是被迫要变成视讯录音了
0: 。可能在音质的方面会对各位听众朋友比较抱歉一点，就是可能音质跟前几集的效果会有差距。内容部分还是很精彩的
1: 。终于啦，就是对战组合也终于出来了。工程师就是拿到了第一名，他们就要对上第四名的国王，然后第二名的、就是、梦想家，这是让碰头。第三名的富邦勇士，
0: 对这几个对战组合，其实我觉得都蛮精彩
1: 的，都蛮有看头的。今年跟去年相比，去年是只有一队胜率超过五成嘛，然后几乎算是没有打就知道冠军是谁了、啊。今年就是四队进入季后赛的四队战绩都超过五成，你要我看哪两队能够脱颖而出，我都觉得这个都很难猜啊。等一下我们会讲对战组合吧
0: ，然后我们对战组合讲了，我们会来个球爷大预测的时间，各位听众也可以跟我们一起预测一下，你们觉得哪一支球队会晋急
1: ？哇，我真
0: 的觉得很难
1: 呐、啊，真的很难呐
0: 、啊。难归难，我们还是要理性的讨论这几个对战组合。然好，那我们先从哪一支球
1: 队开始讲嘞？就先从龙头好了，就先从工程师开始讲。工程师和国王这个对战组合，工程师哇，最近。
0: 他们气势真的是很强啊！近十二战嘛，就拿下了十一胜，是不
1: 是？对，没错，他们最近十二场比赛是十一胜一败，就是他们先拿个七连胜，然后被终止后又拉出一波四连胜，结束这个赛季，超风光的。左二忘一，肯尼
0: 哥不是在讲假的。你说开机的时候是不是？对对对对，那时候被大家骂烦了，说、欸
1: 、怎么可能？工程师这么烂。哇，刚好是真的很猛，真的，我觉得他下在反是最有冠军相。前两个礼拜我还觉得他没有这么有冠军相，<對>现在真的是很可怕。那反观、啊、国王，近九
0: 战输了八场。哎、欸，真的，我觉得国王有点出乎我意料之外、欸，怎么会打成这样子啊
1: ？是因为他们伤兵很多啦，但又刚好也碰到一些疫情，真的，他们真的是还蛮还蛮惨的。然后杨将来了，也还没有磨合好了。变成他们是带了很多未知数去进到这个系列赛
0: 。诶、欸，给各位观众科普一下好了，这两队他们在例行赛的对战的战绩来看，两队碰头了六次，那其中工程师是拿下了四场比赛的胜利，国王只拿下了两场比赛的胜利，所以在对战组合来看，工程师其实在战机方面是占有比较大的
1: 优势的。嗯，但是因为我们前面有讲过，啊，就是有几场像是。国王他们是洋将，有些是没有上，或者是只上一个。这个参考数据可能没有到这么的有参考价值啊。对，因为
0: 各队的阵容在疫情的期间，其实你、嗯、要么伤的伤，然后要么就是可能隔离的隔离，所以在整个赛季打起来其实也是蛮不顺，对每支球
1: 队都一样。都讲到洋将了，那我们就先从两队的洋将去做一些分析好了。国王原本就只有塔马斯嘛，之后来了来了一个麦卡洛。但他很不幸的十字韧带报销，所以找来了 Mullens， 然后再加上中间也来的 l e g a n g s 目前是这三个洋将。但是 Mullens 目前上场的数据样本很小，然后 l e g a n g s 的表现感觉也没有到这么突出，变成是说唯一稳定的人只有汤马斯。可是汤马斯就有受伤的麻烦，导致国王的洋将如果跟工程师相比，法师辛巴和巫师。布鲁斯乌斯可能稍微的比较没有被受到重用，但是他们有得分排行榜前两名的辛巴还有法师，这真的是蛮可怕的。在这一轮 G O 在
0: 最有看头的，其实我觉得是杨将的部分了，因为辛巴的宰之力其实大家都知道嘛。国王队这边他们找来了两个巨塔，唐马士加上。穆伦斯虽然穆伦斯现在就像小白讲的，可能在声音上面还没有到完全的熟悉，不过这两名球员都是在外线具有潜实力的。而且不要忘了，国王队里面还有一个新台湾人 Quincy Davis。这三名拥有外国血同的男人，到底能不能限制住得分王的辛巴？国王队如果要取胜的话，他们真的要想办法把辛巴这个点限制住啊
1: ！我先谈一下穆伦斯，穆伦斯目前出赛样本数很少，但是。你可以看出他的一些打法上真的是有他的那个身手在，但是你也可以看出他的身色感，可能是因为已经快两年没有再打到职业比赛了，相对起来他的体能真的是一个最大的问题，甚至可能现在体能都比辛巴还要差呢。<笑>那真的蛮惨的。<笑>对，然后辛巴养样，辛巴虽然说他真的是非常的猛，直接拿下了例行赛的得分王和篮板王。但是也有个警讯是林冠仁总教练在工程师最后一場的比赛的前，他是有讲说辛巴是遭遇的伤痛，甚至连床都下不来，不确定这个是在诈欺还是怎样，你知道吗？就是应该还是会如期上阵。我觉得如果工程师没有辛巴差太多了，没有，搞不好辛巴是发烧啊，起不来啊。<笑>我觉得。不太可能
0: 吧？确实啦，我觉得辛巴这个点刚刚也讲到，他的影响力正大家众所皆知。但是我觉得国王他们如果太把重点放在辛巴这名洋将上面的话，对于其他洋将，不管是法塞这巫师，还有本土球员来看，其实以这么火烫的工程师的境况来讲，除了限制住辛巴之外，你应该要限制住的是整支工程师这支
1: 球队。对，因为公投之下也是有一点全员皆兵的感觉啊，像是朱育豪啊、陈建恩啊、肖顺义啊这些本土，甚至上玉富出的李佳瑞其实都打出来了。然后再加上原本的田浩、高国浩，哇，他们真的是目前每个位置都蛮有人的。其实令我最印象深刻的就是近期郭少杰的状况，在五月份是很糟糕的，就是相比他四月份的火烫手感，五、嗯、月份他是。掉非常非常多的，趁他四月份平均可以场均有超过双位数得分，可是五月直接掉到两分三分，这种就是完全跟他四月是判若两人。可是为什么我感觉公文师这个成绩也没有掉下来，是因为陈建安在五月就直接顶回他的位置，就变成说你可以感觉就是有那种梦想家的那个气势感出来，就是人人皆兵，对，再加上。李佳乐虽然上月复出了，回来的状态没有像过往这么好，但是在防守端他还是能发挥出一点贡献的。所以我觉得工程师
0: 进况火烫这件事情，真的是用实力去证明他们已经不是之前的那一个工
1: 程喵了。之前嘛，好像最后两场高国豪也就几乎都没打嘛，但是田浩也是直接顶上来了。对，然后像林一辉可能经历了扭蛋事件后回来，哇，你就也可以知道。工程师真力真的是本土真的是进步很多、啊，在
0: 高国豪不在这段期间，其实田浩他也顶替了蛮多场比赛的。那可以看到田浩他在进攻端上面其实是越来越融入球队，因为季中的时候吧，我记得我提到田浩是令我印象深刻的一个球员。田浩在下半季的表现，他的进攻端对于球队的战术的解读。该攻的时候他就会进攻，该传球的时候他也会传球，所以他在进攻端的解读，我觉得已经让他变成一个可以在球队
1: 里面稳定的轮换阵容的后卫名单了。对，工程的本土非常火烫，可是反观国王，我觉得好像两队的本土球员有点呈现一个黄金交叉，就是公程师很火烫，但是国王是直接。感觉有点每况愈下，他们开季可能人手也是非常多，像什么简佑哲啊、李凯燕啊、呃，杨新志啊，这些人都打得很好。可是感觉到下半季这几个人都有点到消失的一个状态，感觉这支球队就是真的是主要就是靠杨敬敏，然后李凯燕在撑，但是其他人像简佑哲、洪凯杰这些人感觉都消失了。嗯
0: ，还有一个
1: 感觉好像从来没出现过的张文平。<笑>对在外面好像五月份也是不知道是进 COVID-19 协议还是受伤，也是几乎都没打。我觉得他这一季的表现真的让人蛮失望的。嗯，但至少啦，就是整季都很失望，会比可能开季打得好，然后下半季突然消失，这个比较惨。幸好啦，我觉得陈俊南有跳出来，就代表他们板凳底端还是有人。但是我觉得洪凯杰和简又哲这两个可不可以找回原有的状态，是一个很大的关键。那为什么这两个人的状态会消失？其实真的主要还是跟 l a g i e s 的到来有关，可能压缩到他们的上场时间，或者是说压缩到他们的定位，导致他们有点不太习惯，会变成说你现在看国王比赛，因感觉没有像以前看他们比赛的那种球的流动感，我觉得有点不见
0: 了。麦卡洛那时候在球队里面的时候，虽然他也是一个。砍分型的洋将，不过在大家都是球队进攻都是要砍分的状态的时候，其实整支球队的传导是很流畅的。我不知道这边是不是因为 Liggins 的关系，我觉得他加入了之后，球在他手上的时间，我会觉得让整支球队的流动整个档级，而且在得分上面，我觉得他也没有到非常的突出，他就是稳定输出，但是他没有办法是一个球队可以依赖的一个砍分手
1: 。我。不认为是因为 Legans 导致球的流动性降低，因为我觉得 Legans 他是有时候会升任控球前锋，但是他并不是一个非常粘球的一个杨将。我反而是觉得是磨合出了一个很大的一个问题。再加上他们又有人员变动，你又加了 Mullins， 又加了 Legans， 这几个好像磨合的次数都很少。再加上你球队又伤兵一堆，到底要怎么磨合？感觉没有一个真正的答案出现。所以这也是国王队，我觉得目前真的是。岌
0: 岌可危的地方啊！虽然说他们在季后赛应该是会全员都会归队，只是在例行赛的后半段表现成这样，那你季后赛一开始全员归队的时候，团队的化学效应跟大家的配合会不会有很好的效果？我觉得这也超级难说的。
1: 嗯，然后他们的强上一直是在进攻，可是有个点一直没被提起来，就是、他们的防守。其实，在这九场输了八场的比赛中，这个防守问题是更加扩大。他们这八场的场均失分高达 106.2 点可是他们在四月中日之前，就是在这九场之前，只有 94.1 那其实季后赛整个进攻的 pace 会更慢的一个情况下，那这对他们是很不利的。呃，其实我发现到一点
0: ，在国王队寂寞这个连败的期间呢、啊，其实球队他们球队其实是大量在三分线上面做出手的动作，大家可以自己去看一下皮利他们的数据统计，几乎啊就是跟两分球是呈现一比一的出手比例，但他的命中率说认真了，我觉得效率也没有到很高。对，其实这个
1: 就会变成说，他们今天要打到工程师。一来是他们杨绛怎么摆假设他们是摆双塔的话，就是真的要想办法攻击辛巴这个点，让辛巴在防守上多花点力气，那会变成说他在进攻上也可以减低他的消耗力。那假设他们是摆一大一小的话，就是速度要打起来，三分外线就很重要，了，你不能只靠杨敬明还有李凯燕两个人本土在支撑，以一些外围的射手，像是李云峰还有陈俊南。简又哲、洪凯杰这几个人，甚至是苏西、林世轩，还有洪志善这几个人，可不可以跳得出来，是会变得非常非常重要。因为工程师在防守的
0: 时候，一定都是让辛巴在里面，所以其他外围的球员，他们都是守一个区域的防守。国王队如何在这个季后赛里面破解掉工程师的区域防守，我觉得很重要。如果你只是在那边投三分、投三分的话，最后几场的命中来看，我不认为一直用三分去攻击区域防守会是一个好的选择。或许啦，国王队可以尝试用汤马士跟穆伦斯这两个大个子的阵容，直接在禁区里面直接去挑战辛巴去做配合。我觉得搞不好的效果还会比投三分线来的更
1: 好。嗯，或者是说由内延伸到外，然后再就是他们要想就是如何去运用到 Davis 这个点。嗯、其实他们禁区轮替，假设 Davis 可以上。那真的是非常重要，尤其到第四节 ，Davis 的重要性其实去年的挑战赛其实我们也看得非常清楚了。所以 Davis 能上多久，二十分钟、二十五分钟，还是整上十五，我觉得这都是一个可能攸关战局转向的一个很重要的关键
0: 。那我们回头来看工程师他们球队打法方面，我自己认为工程师在这一轮如果能把转换快攻发挥出来的话。那我觉得在这一轮，工程师就会占有极大的优势，因为我们可以看到工程师在阵地战方面，先不论他们七连胜的那一段高潮期间，在整个赛季里面，我觉得工程师在阵地战方面，他们打的是算有辛巴在，可是我觉得打的就是差强人意，反而我觉得会拖累到整个球队的进攻节束。
1: 嗯，法师在这个地方就占一个很重要的关键，就是他可能是转换方向一个很重要的箭头，他可以。直接切入上来，只要不要放枪的话，但他也可以直接在三分线急停，直接秀一个三分。这个可能是国王会遇到很大问题、啊。假设他今天摆的是两个大的，那谁去守法师？嗯，杨敬敏吗？还是小敏很俊然？这个就是他们要去思考的点，但守不守得住？对，也要看看，因为法师就是个人来风情的，尤其他好像收官这几场都是打了超过35分以上，所以他的状况也是非常好了。目前来看，国王。我不会觉得说他没有机会，但是相对来讲，以近况来真的是比较糟。但是如果国王全员皆兵回来，直接去打工程师啊，我觉得也很难讲到底谁会谁会赢，谁会输啦、啊。因为工程师，我觉得还有个我一直在心里面
0: 担心的问题，就是因为从第一季看到现在，其实工程师就是在第二季，就是这一季的后半季，他们其实打得很好。但其实，在铁除掉这一段时间，其他时间里面，工程师都会遇到一个很大的问题，就是他们的命中率的问题，尤其是很长，就是会宕机的状态。现在这个阶段看起来，好像工程师不会再发生这种状况了。我还是会把它认定是他们球队一个隐忧，但会不会爆，我不知道。只是我觉得它是一个有可能会在季后赛看到的情况
1: 。那你觉得以工程师来讲，好，你觉得他的？关键人物会是谁
0: ？我觉得以工程师的关键人物来讲，我觉得是法师。法师他在进攻端上面表现，就像小白刚刚讲的，他可以疯狂的暴砍分数，他也可以烂到你不知道他到底在打什么东西。所以，他就是一个完完全全的双面刃。啊，他的出手选择跟他的出手次数占了一个蛮大的比重。他这些投篮选择、这些出手次数，到底能不能在季后赛见效？他就是一体两面的事情，法师状况好那就算了，他就可能打得很好，进攻端很流畅这样。但是状况不好的时候，他是会连带影响到其他队员的发挥的
1: 。如果是国王的话，我还是会把票投给 Davis 啊，因为毕竟他可以在第四季上场，这个、影响力真的不管是放到上季还是这一季都很大。然后以他的身手，我觉得也没有到退化太多，但就是。很不幸的，他的寂寞又遇到一次的伤痛问题。幸好是回来了，但是回来是能回来几层？这个就是变成一个很重要、很重要的关键。如果他可以吃超过25分钟上的时间，那我觉得不管今天国王要摆一大一小洋将，或者是摆两大洋将，都没有太大的冲突，或者是说他们可以更放心的去摆一大一小洋将，他也可以直接去负担十五号的板凳，这也是都没有问题的。就看。戴维斯的身手会回来继承，还有他的健康程度，我觉得会是国王这个系列赛能走多远的一个很重要、很重要的一个关键。最后，我来预
0: 测一下好了，最终的比数在这个系列赛当中会是几比几
1: ？你先好
0: 了，我先吧。啊<笑>，我觉得最后的比数是3比二，然后是工程师胜出。完了，跟我一模一样，<笑>你也是这样，是不是？<笑>好，那我先讲我的理由。我一开始很犹豫，因为我觉得其实这两支球队，虽然国王他的境况真的是非常非常差，但是他有提到一点很关键，就是小白刚刚有讲的戴维斯这个点。全部人员都回来的状况之下，在第四节，戴维斯一定会造成一个非常大的威胁，所以在国王这方面，我不认为国王他们最终能够。恢复到开季的水准，但是我也不认为他们会被很少，所以我觉得在伯仲之间的状况之下，工程师的近况，再加上他们的阵容的现在的完整度跟健康度、配合度，各个层面来看，我觉得最终还是会把系列赛带走
1: 。我原本想猜三比一工程师，因为我觉得工程师的状况一来是他正好，二来是他们其实很会打客场。他们客场战绩是全联盟最好的，主场优势啊！所以我的意思说，我原本想说四战国王可能就掰了，你懂吗？哦哦哦哦，哦，对。可是后来我又再重温一次他们两队最近一次的对战，其实那一战 d a v i d 是没有上的。国王其实打得很接近，是到最后延长加赛才输掉，而且是最后一刻第四节被逆转。国王那场其实几乎完整体，就是只有 Davis 没有上而。工程师那场也是只有一个考古号没有上。如果两个假设互相抵消好了，其实国王真的不输给工程师，就算他们近况这么差好了，国王翻盘几率也蛮有的。只是因为公司真的状况太好了，所以我还是压工程师这一边。OK， 好，那、嗯、我们看起来都是压一样的。对，我们看起来这个组合的。想法是一样，而且连笔数都是一样的。不过这真的很，这真的很难选啊！就是你们球迷自己去选就知道了，这真的很难讲。对，就是你也是说不准。哦不，我们两个都都是球爷。<笑>
0: <笑>那我们哎，球爷是不是没有预测 p l 霹雳的季后赛
1: ？他有预，他有预测 NBA，、啊、他猜勇士四比二。哇，勇士加油喽！<笑>另外一边的战况
0: 是台新梦想家对上富邦勇士例行赛对战战机，梦想家拿了四场比赛的胜利，勇士只拿了两场比赛的胜利，所以在对战组合这个例行赛的战机方面，梦想家是占据了优势的。怎么看这个例行赛的差距
1: ？其实两队的战机认真来讲是真的非常接近。梦想家当然近况可能是稍微好一点，但是勇士也不容小觑，是因为他们前一阵子经历了一个 COVID-19 的一个低潮，然后还要加上伤病困扰，加上连总教练都不在，所以最后一两场也是以练兵为主。梦想家其实同样也遇到 COVID-19 的问题，也遇到伤病的问题，但是他们的本来强项就是团队的战力很坚强，相对影响可能是稍微小一点点的啦。
0: 就是以团队的近况来看，梦想家确实例行在第二的战绩，确实还是比富邦好。呃，当然啦，富邦我们要以去年的战绩跟今年去做相比的话，确实富邦的战绩真的下滑了蛮多
1: 的，还是18胜，
0: 还是有达到18胜，幸
1: 好不是17、十三啊，我原本就才18、十九啊，还好还好。<笑><笑>对啊
0: ，但是这我觉得会是一个富邦的引诱啊，就是他们已经没有。再像去年这么强了、啊，不过我觉得他们还是具有一定的竞争优势的
1: 。先从洋将谈起啊，他们的洋将其实 Singleton 和赛瑟夫其实都是在一个很高档的一个状态。赛瑟夫去年就是年度最佳洋将，那 Singleton 去年又是季后赛的冠军 MVP， 所以这两个洋将今年的表现其实也没有说不好。再加上 Singleton 甚至是从开机就直接进入状况，相比去年可能是还要先经过一段磨合。他今年是直接火力全开，这两个洋将是比较不需要过度担心啊。反观是第三洋将的 p e r i y Jones， 他的三分球是很准，可是感觉目前来看比较就像是一个定点的射手型的球员。对，相对起来可能单打能力可能没有让观众看到比较多的呈现，所以在整个使用上感觉也是在 Single Terry 和塞瑟夫之后了。我也是觉得 Jones 应该没有
0: 意外的话 ，T.O 3应该。会被弃用了，除非这两个这两个杨将有什么状况。复邦这个对战组合来看，教练团应该不太敢随意的去做洋将上面的调度。但我也是蛮纳
1: 闷的 ，Jones 到现在他只出赛了四场比赛而已。我觉得在使用上可能就真的会比较少，可能复也不想冒这个风险吧。因为前一集还是前前集就讲到，好像应该要多给他点上场时间，可是
0: 就没有给嘛。对，就是我们前几集有讲到这件事情。可是我们讲完之后，其实还有好几场例行赛。可是这几场例行赛 ，Jones 几乎也没怎么出赛、啊。我就觉得这个是蛮真的是令我超级纳闷的一个点
1: 。可能真的是前两个洋将太稳了
0: ，他不想改变。<笑>有也有可能，另外两个洋将，我会觉得对富邦来说就是他们的优势在，就是真的是很稳定的发挥了、啊。反观是梦想家的洋将。梦想家这支球队，我一直认为他们还是以本土为主要的进攻端的一个球队。杨将多半都还是比较属于让这支球队更好、辅助这支球队的角色。在杨将上面，特别想讲一个人，就是 Gilback。Gilback 的活动能力很好。那我们之前前面一集预测最佳防守杨将的时候，也有讲到，小白也有提到说，你会觉得是 Gilback 会得奖吗？但 Gilbert 在季后赛，我觉得有可能会遇到一个蛮大的问题，就是他的犯规麻烦。虽然 Gilbert 他在整个例行赛的后段，整个状况就是完全的打了出来了，不过他在防守端上面的犯规次数还是没有办法做到一个很好的限制。在季后赛来讲，这种每一场比赛都是很关键的状况来看，这样子确实会是球队一个很大的一个致命伤。
1: 哦，其实不止 Gilbert，Yan k o v i c 的犯规问题也是很严重的。就是如果去认真看的话，你也会发现到这个问题。刚刚杰瑞有讲到，梦想家的杨将主要是让整个团队变得更好。的确，他们没有一个可能单打能力非常非常强的一个杨将，像 Boy 的也不是这种杨将。但是 Yan k o v i c 的表现真的是越打越好，尤其是这几场最后收官的两场，他的三分线突然找回来了。他原本在中远距离还有禁区作战能力就蛮不错的，现在连外线都有。我觉得杨皓比真的是梦想家今年能否突围走个人的一个很重要的关键。他有六尺十一寸、2 1 1十一公分的身高，这身高其实是跟小福一模一样高的，但他的活动力又比小福好，加上他的移动能力或者是说单打能力其实都很好。他是梦想家一个完全是不能忽略的一个杨将。那 Gilbert 也是，就是他的防守能力真的很好，所以要我讲，我觉得 Boy 可能会是被弃用的那个。那 Yankovic 和大 B 哥，我觉得就是会被比较多重用。两个洋将这样子，教练
0: 团不会觉得头很大吧？因为如果你就放两个，然后两个上去都会犯规麻烦，那这样子不就
1: ……所以这个地方就是可以延伸到后面，李德威的重要性就真的凸显出来了。哦，吃便当了。对，杰瑞对李德威近期的表现有什么想法
0: 吗？李德威的加入对于梦想家的季后赛一定会是一个非常非常大的关键，因为李德威去年其实也有季后赛的经验，而且他在扛杨这的防守端上面其实也累积了很多的实力啊。就像小白讲的，如果梦想家真的要摆这两个大杨将，可能会有犯规麻烦的杨将上去的话，李德威如果能够。补上这个缺口的话，我觉得不无小补啦。但是我认真讲，我觉得以德威的目前的这一季的状况来看的话，我觉得功用不大。所以我其实还是比较担心那两个大洋奖
1: 。嗯，就不能说他一来是他可以吃多少时间，或者说他在吃的这十到十五分钟，甚至十五分钟到二十分钟这这个时间里面，他能发挥出多少效用？变得非常重要。那如果他不能打出好的效用，就变得是说梦想家要要被迫去摆这种一大四小，就是简号要拉到四号位去，简号去扛到四号位，可能在防守体能上就会用到比较多。那会不会就是影响到他的进攻端？因为现在窝口受伤了，其实简号成立化、陈陈肯尼这三个得分点变得非常重要，甚至说你三个人真的要都同时发位，或者说有一个人要有大爆发，整个球队才比较稳。因为我觉得他们的本土
0: 的阵容来看，我觉得这几场比赛我们可以看到简浩他的他的整个大爆发，好几场精彩比赛都是由他来拿下，带领球队拿下胜利的。本土团队方面，我觉得比较注意一个点是，大家如果都是一样重要的话，后卫端我觉得会是一个蛮大的一个引诱，就是我们讲到的林俊吉，林俊吉在去年的季后赛其实我们已经看过了。他在防守端上面是不断的被那时候对战领航员嘛，不断的被施晋瑶去做打点，其实他还蛮惨的。不得不说，今年的林俊杰在他进攻端上面真的占了梦想家一个非常非常大的一个比例。这个比例不是說他出手的比例，而是说他在进攻端上面为这支球队带来的能量，或者是为这支球队带来的快节奏。我觉得林俊杰都占了一个非常非常重要的部分，跟去年来讲的话，他的整个的效用，我觉得又差了一截。但是如何维持他的进攻端的效率，又同时不让他在防守端吃到太多的苦头，梦想家要拟定出一个策略跟战术，是让林俊杰在防守端上面能够得到适当的协助的
1: 但我有不同的想法，是因为今年吴永生加入，变成说比较不好针对，再加上今年林俊杰的进攻能力。尤其是到季末，其实是越来越强。当然，他后面两场是没有上，但是预计是可以归队。假设他真的被针对了，吴永胜也可以补到他的位置。以经验来讲，莫海耀人手真的是多了很多啦。再加上后面还有个王振远，王振远虽然矮，可是他的防守其实是好的。对，所以我觉得莫海耀在后卫端其实真的还好，因为陈振杰也回来了。假设陈振杰也真的不行，杨胜现在防守端也可以顶一下。好多后场球员呐、啊嗯！富邦勇士的突破也之前就在中东宪身上了，中东宪一定要去把握可以打林俊杰的机会，这边就变得很
0: 重要。还有一个点是我们刚好稍微提到，就是 o 沃克受伤嘛。o 沃克我觉得在梦想家，他占了攻防两端也是蛮重要的比例，因为我们刚刚说大家的贡献其实都还蛮多的。在 o 沃克身上，我看到的是他的防守端的效用，他的防守其实是也能够去守住一些小洋将的，但。这时候倭寇受伤，对于张忠宪来讲，他也是一个机会。所以张忠宪在打点锋线球员或者是后卫球员上面，在这个系列赛，张忠宪他会是一个应该要去发挥他优势的时候了
1: 。嗯，倭寇不在，就变成是说陈立焕要去顶他的防守的位置，得分就是靠简浩。反正我们讲到富邦这边嘛，就是像张忠宪其实寂寞的状况是越来越好的啦，然后林书纬其实也回归了。这个很重要，他们一直都是缺少空位的情况下，林书慧的回归其实变得非常重要。林书慧也是有超过180公分，他也可以去做打点。板凳的话，赖廷阳也是越打越好。最大看你还是一些老将，像蔡文成、陈文鼎、林志杰这三老，到底季后赛、嗯、见证中的时刻来了，他们到底可以发挥出多少
0: ？养了一个赛季，这时候该出来了吧
1: ？吴永仁有最近就是在。代理总教练的时候，真、就、的、是、把他放出来了，就是该出来热身的，现在才是热身的时候，对吧、啊？郑万锦也拉出来打先发，这个经验是没有一队可以跟他们去拼的啦。真的，富
0: 邦在本土方面，我觉得要比较担心的是他们替补短，就只几名球员好了，像简伟如，然后转型失败了周贵宇、张根玉，对，还有张哦，对对了，还有张根玉，抱歉忘记他了。这几名球员能不能让富邦延续这个活力啊？真的是很关键。以今年的实力来看，我觉得最大的断层就是卡在这个地方。因为去年大家的进攻端都很顺，所以替补端进攻效率也会因此被整个球队的节奏所提升起来。那我觉得这都是好的影响。可是，在今年方面，我反而没有看到富邦的替补端的贡献值，反而是更下降了很多
1: 。嗯，富邦有个尴尬的点就是。通常，例行赛我们会用比较多的人去打例行赛，可是到季后赛用的人会限缩。但是复方的问题是，如果他们今天限缩他们人的话，变成说这些超过35岁的老将会占很大幅比例的上场时间。对，所以他们其实还是要有一点可能，至少要9个人或者10个人的轮替还是比较恰当对他们来讲。可是就会出现一个问题，是第九、第十人可不可以用？这会变成很大的问题，可能只有三个人是感觉比较令人放心的。对我来讲呢、啊，一个是赖廷恩，一个是我相信他季后赛会打出来的才完成，一个就是史伯恩。其实史伯恩我一直觉得蛮好用的，但是史伯恩就是会有点大头症，就是有时候在场上不不太知道要干嘛。然后像劝导的好的曾祥君，其实今年也下去了。对，所以曾祥君今年没看到他。对，曾祥君、周桂宇。张根玉、姜卫茹这四个，我觉得会让我很不放心啊！我真正敢用的，可能算一算，感觉就是八人轮替左右而已。富邦今年其实
0: 看了一下数据，发现、欸、他们的进攻是全联盟第一名，他们得分，我记得超节跟助攻好像都是基本上都是全联盟前一前二，所以可以看得出来，其实富邦在进攻端上面的稳定度。他们的表现其实是今年赛季还是有目共睹的，但是为什么他们的战绩只有第三名的成绩呢？那是因为得分好你会输，基本上就是失分太多的问题。在季后赛五战三胜的比赛里面，我觉得防守端会是富邦在这一个系列赛里面蛮大的一个关键，而且梦想家又是这么会得分的球队，他们的快打旋风只要一个不小心，真的一下子就不见了。
1: 的确啊，其实可能防守会是决定这个系列赛的一个很重要的一个关键。都讲到复邦啊，你自己觉得这个系列赛复邦的关键人物，你会投给谁？关键人物
0: 我会投给张宗宪，去年的 MVP。张宗宪在今年的发挥真的不如预期啊，自己去年这个。MVP 的实力，在今年的状况来讲，真的是有点落差。在季后赛里面，我觉得是时候也是应该他要跳出来了，因为他在防守端带给球队的能量，还有还有他在转换快攻上面，他能够为球队赚来的分数，我觉得都是去年富邦能够打得这么顺的一个很重要的原因之一。我不确定是不是今年富邦的打法有点转变，但可能在转换快攻上面。比较没有这么的多，所以可能让张宗宪在这方面的优势并没有完全的发挥出来。以阵地战来讲，张宗宪他确实也要在他的中距离跟他的三分线上面做更稳定的出手。这一方面，我觉得张宗宪会是左右副邦战局的一个关键人物
1: 。如果副邦本土最重要的人物是张宗宪的话，梦想家我这里会给简浩一票，因为。窝口的受伤其实真的是会让他们减轻一个很大的一个本土的一个得分点，但幸好了，简浩真的跳了出来，他在整个整个例行赛的尾声，真的打出了一个你不会觉得他是三十岁，或者是他是哇，仿
0: 佛回春啦、啊
1: ，哇，我真的觉得哦，看的真的是很热血澎湃，你知道吗？对，真的，我觉得他完全是补上这个得分的一个缺口，就是。我感觉最怕就是第四节的得分。那现在杨绛已经有个 Youngkovich， 就是里外全能的，然后再加上外围又有一个超级疯狂射手加好，加上原本的钱肯钱肯尼，其实今年尾声有个很酷的地方是他突然超级买饭，我不知道为什么他开始狂<笑>他
0: 打电话给杨俊明吧
1: <笑>，他狂买饭。如果你去看看有一场罚超过十球吧，好像真的很夸张。但总而言之啊，我觉得最重要还是简浩了，因为窝口收藏本土真的需要一个很稳定的得分点。虽然简浩不是那个稳定得分点，可是他是可以爆量得分的那个球员。如果以关键人物，我会投给简浩一票
0: 。哇，怎么感觉大家讲的都很有道理啊？嘿嘿，可是我们还是得选出一个，我们觉得谁会胜出啊？哎
1: 、欸，还是你先好了，我先。<笑>又是我先吗 ？OK 啊。哎、欸，不來不來不不，这样好这样好。我们先猜几站，然后再猜谁会赢。你先讲，你觉得会几站
0: ？我觉得，我觉得还是五站、欸。的
1: 。哎，我也觉得五站。我
0: 又答案不一样，又<笑>一样了吗？我觉得最后副邦会三比二拿下胜利
1: 。哎呦哎呦，终于不一样了，又不一样了吗？<笑>我
0: 觉得梦想家会赢。好啊 ，OK， 我们讲一下理由好了。两队实力还是很接近，就像我们刚刚讲的，不觉得我们都讲的很有道理吗？是代表说这两队的实力真的没有一个非常大的落差。虽然例行赛的表现，呃，梦想家拿下四场，富邦只拿下两场，但是我觉得季后赛里面还是蛮吃经验的。富邦勇士在最后面把这些老将拉上来，热身之外，无疑就是要在季后赛里面大开杀戒。但是老将的油剩多少？但不管他剩多少，基本上这些油都是要拿拿来用在这一段时间了。我觉得勇士队的经验方面。会对梦想家造成一个蛮大的威胁。梦想家最近的状况啊，就是伤了沃克，我觉得真的是蛮伤的。相对富邦，他们大部分主力球员，像林书伟这些都开始回归了之后，我觉得富邦最后还是可以靠经验带走系列赛
1: 。嗯，一开始我也是觉得富邦三比二，甚至说在录节目的前一晚，我都还觉得是富邦而已。这个老将的经验真的是。无可取代的，这也是没办法去顶替的。而且这才第一轮而已，他们一定还有油在，你知道吗？如果是总冠军赛，嗯、可能就你知道，对，那是难说了，太一样。可是我真的被梦想家后半季的整个团队战力被他们深深给着迷了。必须老实讲，<笑>就是我口伤了，我觉得很伤。可是如果认真去看，好像也觉得，哎，大家都顶顶得上来啊。尤其是其实这一波疫情。还有这一波受伤，其实也帮助了他们，就是譬如说原本陈正杰受伤，感觉原本是可能第一轮他是回馈不了的，但是因为这波疫情，他其实也可以定回去了。陈正杰本来就是个骑兵角色的一个球员，再加上可能最后王政源其实也打出一一点东西，就变成说我会很期待说，哎，他们到底今天是谁会挺身而出，会是谁会出来？这是富邦完全。可能想不到的人物，再加上我觉得杨将啊，开季或是季初，我们都觉得他们杨将只是陪衬的。但是杨口被却到来，还有大 B 哥的神速进步，其实都让我有点吓到。我觉得以杨将战力来讲，他们会输一富邦一点点，但是我觉得不会输太多。那本土战力又比富邦强的话，我愿意压梦想家一一票。哇！我们
0: 、哦、最后一个系列赛终于不一样了
1: 。哇，其实这很赌哎
0: 、欸欸！我真的觉得这个，这个真，这真的很难
1: 选，就是，这真的很难。就是如果你们真的去预测，真的很难，不然我们都不会预测五战的、啊。老实讲，不同的对战组合可能不是五战的
0: 几率比较高，但真的不是我们随便乱讲说，呃，觉得好像。就是不负责任的预测，那我都猜3比二好，但不是这样，就是因为真的是我，我们都觉得两队的实力真的都伯仲之间
1: 。对，就是刚好这个组合听起来就是因为好像都没有一个是完全占优势的两方，虽然可能都是4比二、四比二啊，就是历例行赛的推断成绩没有所谓的3比三，就是不是不是说所谓的打平，可是老实讲，真的并没有说。有两对什么相克的两对有预告的一个状况
0: ，那各位观众你就可以自己去思考看看，你们觉得谁会获胜呢？当然你也可以说，如果是工程师球迷，你可以做三比零抠豆，那也 OK。只是理性分析的话，我们两个人测，我们两
1: 个人的结果就是这样。嗯，就看最后最终结果会怎么样，可能。我们应该会在下礼拜就打完，大概前两站系列赛或是前三站，再录一次音，然后我们再看看，哎，到底打到一半，到底跟我们想是不是一模一样的
0: ？对，到时候战况的发展，我们再报告给各位知道。好，那这一集差不多就到这边要先结束了，各位拜拜，拜拜。